0: Wir sind, wir sind. Magde Podcast, Podcast. von den Dächerpfeifen. Ein Podcast der MDCC. Magde Podcast, Folge 40. Juhu, ein Jubiläum. Ach, ist das großartig. Vielen Dank zuallererst, traditionell schon, an alle, die uns was geschrieben haben über die Podcasts vorneweg. Und traditionell natürlich auch die Einladung. Wenn ihr einen Magde-Podcast genossen habt, wenn ihr zufällig mal einen gehört habt, oder aber auch schon ganz viele, bitte immer weitergeben, weitersagen, weiterschicken den Link, weil nur so wird aus einem guten Podcast äh, ein berühmter Podcast. Und wir haben uns ja alle vorgenommen, dass Magdeburg, unsere Stadt mit Dom und Elbe, Hundertwasserhaus, ähm, Zoo, äh, Schiffshebewerk, äh, Sudenburg und alle anderen Stadtteile, die es so noch so gibt, über Reform bis nach Nord, Olfenstedt, äh, Diesdorf, Mitte Altstadt, äh, Domplatz, Rathaus, dass wir ganz doll berühmt werden sollten und äh, dass die Welt es verdient hat, dass man viel von uns hört. Vielen Dank, dass ihr dieser Einladung zahlreich folgt. Gerade wenn ihr viele Podcasts schon gehört habt, ist es wichtig, immer weiterzumachen, nicht müde zu werden, für uns vielleicht so ein bisschen die Werbetrommel zu rühren. Vielen, vielen Dank. Und nachdem der letzte Magde Podcast so ein bisschen im Nachhinein für mich The Podcast war, weil äh, mit äh, Rudi, Stefanek äh, sind wir einmal quer durch die Jahrzehnte unserer Stadt gereist. Einfach nur mit unseren Ohren durch die Seele ging das Ganze, die Herzen wurden bewegt. Wir haben über den Hasselbachplatz gesprochen und so hört euch den an. Das war unglaublich. Haben wir heute eine weitere Besonderheit zum 40. Podcast, denn wir haben heute zum allerersten Mal jemanden hier, der schon mal im Podcast war. Also die erste doppel sozusagen. Äh, am Anfang war sie wir haben es damals Satire genannt, äh, einfach eine Frau, die wir sehr spannend fanden hier bei der MDCC, die diesen Podcast ermöglicht und äh, die damals Präsidentin war oder Mitglied im Präsidium unseres ersten FC Magdeburg, keine Angst, wird kein Sportpodcast heute, ähm, die sich als... Äh, parteilose Kandidatin aufgestellt hat zur Wahl, zur, der, zur Oberbürgermeisterin. Ähm, wir haben einfach so ein bisschen geplaudert über ihr Leben, über ihre Arbeit als Sozialbeigeordnete, über die Pandemie etc. und haben da eine ziemlich taffe Frau kennengelernt. Und heute ist sie zum zweiten Mal hier und diesmal in ihrer Funktion als Oberbürgermeisterin. Schönen guten Tag Simone Boches. Ja, hallo Stefan Michmel, Schön, dass ich wieder hier sein darf. <lacht> ähm, das ist ähm, ein Juter-Podcast. Du hast mich gerade gefragt, achso, das müssen wir gleich klären. Wir duzen uns. Aus äh, Respekt vorm Amt könnte ich das Ding auch durchziehen und die ganze Zeit Sie sagen. Und äh, weil du Sie, äh, der, der die Chefin bist, äh, kannst du jetzt entscheiden, wie wir das jetzt machen. Ich halte mich dran. Wir können gern Du sagen. Ja, zieh mal weiter so durch. Mach äh, du so. sitzt vor mir, äh, so wie immer, du hast einen sehr langen Tag hinter dir. Äh, schwarze Bluse, ein wunderbares Jackett, was man im weitesten Sinne sogar als <lacht> MDCC-Farben ansehen könnte. Also perfekt hier bei uns im Türmchen. Und dein erster Termin war das Kanzleramt. Ja, wir waren heute im Bundeskanzleramt bei dem
1: Ostbeauftragten Carsten Schneider. Der hat die ostdeutschen Oberbürgermeister und BürgermeisterInnen eingeladen zu sich ins Bundeskanzleramt. Und nach der anspruchsvollen Tagesordnung haben wir dann auch mal durch das Bundeskanzleramt schlendern dürfen und haben die Gemälde, die Porträts von den vorherigen Bundeskanzlern uns anschauen dürfen im großen
0: Presseraum. Wie war das so? Also macht das was mit einem, wenn man vor so einem Porträt steht und man hat Erinnerungen an Reden, an Skandale oder an gute Taten oder so, wenn man vor den einzelnen Bildern steht?
1: Na, Erstmal bewertet man sie ja künstlerisch ne? und dann äh, hört man zu einigen die Geschichte, wie sind die entstanden, weil, äh, was ich auch nicht wusste, jeder Kanzler, wenn er ausgeschieden ist, kann sich dann einen Künstler aussuchen und ist natürlich interessant, nach welchen Kriterien suchen die sich die Künstler aus und... Äh, ja, und so sehen die Bilder auch sehr unterschiedlich aus, von Größe und von äh, Format her, vom Hintergrund. Gibt es sowas für die
0: OberbürgermeisterInnen, darf man ja jetzt sagen, hier <lacht> in der Stadt? Gibt es sowas schon? Also ich weiß, ich gibt's, jetzt oder? mal.
1: Also es gibt ja ganz viele Bilder von meinen Vorgängern und ich sehe die auch mal live. Ähm, aber ich habe noch keine
0: straße der besten im rathaus
1: gesehen nein <lacht> natürlich
0: nicht straße der besten für alle die die nicht in den 50er 60er 70er 80er jahren sozialisiert <lacht> wurden hier äh, straße der besten nannte man in der damaligen ddr eine wand gerne auch an einem an einer fabrikwand äh, aufgehängt waren da die die bilder von menschen die irgendwelche quoten sehr gut erfüllt haben eine Manchmal witzige, also die meisten Leute haben sich ja darüber lustig gemacht, andererseits auch zweifelhafte Kisse, aber äh, als Scherz und Amüsement kann man jetzt schon gerne mal so bringen. Womit wir schon, also wir müssen, gleich also 700.000 Ideen gleichzeitig. Erste kleine Anekdote, ähm, ich habe mir, hab mir, hab mich gefragt, wie das ist mit der Ernährung, so jetzt, seitdem du Oberbürgermeisterin <lacht> bist, weil in meiner Wahrnehmung ist das ja so, wenn man so zu offiziellen Empfängen kommt und so, dass man immer irgendwas angeboten bekommt. Also ich will es ja gar nicht von diesen Stößchen, Sektgläsern und so weiter, wo ich immer denke, man sieht, das ist auch ein komisches Zeichen, ja, dass honorige Menschen, wenn sie zusammen sind und eigentlich die Welt verbessern sollen, oft und gerne auch mal irgendwie so ein Glas Sekt in der Hand haben und dass man dann als Mensch wie, wie, wie ich und ich und die, die draußen jetzt auch zuhören, dass man dann so denkt, oh, die trinken nur die ganze Zeit, dazu noch das ganze Essen. Wie, wie managst du das? Oder ist es gar nicht so, wie wir es wahrnehmen?
1: Na, es gibt schon oft äh, Empfänge und äh, gibt auch was zu essen und zu trinken. Das Problem, glaube ich, was man an der Stelle hat, dass man den Tagesablauf nicht so geregelt hat. Also, was ich regelmäßig mache und auch in stoischer Gelassenheit, ist das Frühstück lest dann die Volksstimme, um zu gucken, was erwartet dich vielleicht im Laufe des Tages. Und das ist aber auch die einzige vernünftige, regelmäßige Mahlzeit, die ich einnehmen kann. Also ich muss mich disziplinieren, die 100 Tage sind vorbei. Ähm, dass man einfach auch sagt, okay, mittags versuche ich die halbe Stunde dann einzuhalten und äh, ich nehme mir auch was Anständiges zu essen mit, was mein Mann vielleicht gekocht hat, vorgekocht hat in meinem Auftrag. Aber es ist, ist schwierig, weil du kommst so spät nach Hause, dann bist du ausgehungert, dann bist du vielleicht auch frustriert, dann machst du dir doch mal irgendwie ein Gläschen zu trinken. Das ist gefährlich, das muss sich ändern.
0: Das, also, aber es passiert hin und wieder noch. Lustig, das Frühstück zu Hause, stoische Gelassenheit zu Hause, es gibt keine Termine vor 8 oder was? Nö, nee, weil viele andere, mit denen ich Termine machen müsste,
1: kommen auch nicht so früh. Also ich bin zwar immer so gegen 8 Uhr im Dienst, weil ich morgens auch schon meinen Enkel betreue. Der wird dann vom Fahrdienst abgeholt. Also ich habe dann schon ein bisschen was hinter mir. Stehe auch so in der Regel zwischen viertel und halb sechs auf. Und ja, und dann geht es in der Regel mit Terminen wirklich um neun los. Okay.
0: Äh, Essen heute im Bundeskanzlerabend, nur damit mal, mal was... <lacht>
1: Eine Tasse Kaffee, eine Tasse Tee reicht nicht das? Nichts weiter, also nichts, weißt, weiter. Du nichts anderes
0: gab, oder? Nein, es gab nichts weiter. Okay, krass. Also ist es gar nicht so, dass es das wahrscheinlich überall hier Häppchen äh, immer angeboten gibt und so ein nee. Das finde ich auch. Nein, du hast ja Kekse hier. Ich meine, ich habe Kekse toll, toll, toll. Ich möchte mich nicht mit fremden Fehlern schmücken. Ich bin ähm, und es ist ja auch der ausdrückliche Wunsch der MDCC gewesen, ähm, dass du nach 100 Tagen hier noch herkommst. Die Zahl der Tage müssen wir jetzt mal so ein bisschen symbolisch dastehen lassen, weil es ist ja schon eine Weile vorbei. Wie war es denn so, die, die Marke zu überschreiten? Wie waren so die Feedbacks, die bei dir angekommen sind? Und so liest du überhaupt was, was in, in sozialen Netzwerken oder sonst irgendwo steht?
1: Ähm, ja, ich gucke immer mal quer bei Facebook, habe natürlich die äh, offizielle Oberbürgermeisterin-Seite jetzt bei Facebook, wo eben auch mal ein paar Posts gemacht werden, das war auch eine Schwierigkeit erstmal jemanden zu finden, der unterstützt und ähm, bei den vielen Terminen bist du ja wirklich im Laufe des Tages von einem Termin zum nächsten, zwischendurch macht man dann die Post, so wie jetzt gerade zwischen Kanzleramt und Podcast, das ist schon eine Herausforderung, also
0: schwierig, guckst du Abends, bevor du schläfst, auf die Termine vom nächsten Tag und teilst einen in Lieblingsterminen, so Lieblingstermin das reiß ich schnell runter? Nee, ich habe ein ganz
1: tolles Vorzimmer, äh, eingespieltes Team, die haben ja schon unter Dr. lutz Trumper beide zusammengearbeitet, Frau Schröder und Frau Führing mache es mal ein bisschen Schleichwerbung und ich kriege immer eine lilafarbene Mappe, keine Orange, könnt ihr vielleicht mal ändern lassen. Eine lilafarbene Mappe. Ich Tag sag's Guido Nino aus <lacht> dem Chef von <an> <lacht>
0: ja, genau Aber das könnten dann andere Firmen in Magdeburg wieder falsch verstehen. Ach, lass uns bloß nicht. Wir beide sind doch Fettnäpfchen profis <lacht> Also li lila-Tagesmappe. Ja, lila lassen mal bei lila. Genau,
1: lila, das ist wirklich auch lila und äh, da stehen die Tagestermine für nächsten Tag in einer schönen Übersicht. Alle Dokumente, die ich brauche und dann kann ich abends nochmal querlesen. Und wenn ich ein Grußwort halten muss, gucke ich, wie es noch nochmal rein was ist denn in der Inhalt, gefällt mir das oder schreibe ich noch drei, vier Sätze dazu aber meistens sind die so gut vorbereitet dass ich da nicht viel machen muss also der Tag ist durchgestylt die Mails passen auch auf, dass ich äh, auch mal Luft holen kann zwischendurch für zehn Minuten, eine halbe Stunde ist im Moment ziemlich viel das ist so die, die, die wie nennt man das Naja, die ersten 100 Tage, alle wollen Antrittsbesuche machen obwohl du manche von denen auch schon kennst aus einem anderen Kontext und man will dann auch nicht Nein sagen, das ist auch noch was, was ich lernen muss, dass man auch mal sagen muss, es geht wirklich nicht, weil man möchte sich auch auf die Termine konzentrieren. Also wenn ich jetzt hier heute herkomme, dann möchte ich ja auch in der mhm. Ruhe sitzen, nicht unter Stress sein, der nächste Termin droht schon wieder und ich muss mich da entsprechend auch vorbereiten. Und äh, sachbezogene Arbeit muss ich ja auch noch machen. Also ein bisschen was für die Stadt entscheiden und tun und mit meinem Beigeordneten sitzen und äh, Pläne schmieden mit den Stadträten im Stadtrat, also das muss ja auch alles passieren.
0: Den Baubeigeordneten und den Chef vom Stadtplanungsamt hatten wir ja auch dann so zwischendrin mal hier im Podcast, die fand ich weil total toll also, also, mit denen muss es doch fetzen, oder? Also, also, weil die haben beide so ein geiles Bild von der Stadt irgendwie der Zukunft gemalt und so. Aber wahrscheinlich im, im täglichen, äh, Arbeitsleben ist es nicht ganz so einfach, oder? Ist okay. Ist so geil, wie dein Gesicht sich gerade, also du leuchtest mich an und ich weiß jetzt nicht, habe ich jetzt eine falsche Frage gestellt oder nicht? Ich, kann, also, ich finde, du siehst, du siehst mich. Ich habe nie Notizen, gar nichts. Lass mich hier reintreiben, hört jetzt zu und hab meine Gedanken.
1: Naja, du, also die Beigeordneten, die müssen schon cool sein, weil äh, ich bin auf die auch angewiesen. Die müssen ihr Ressort im Griff haben, die müssen äh, Führungsqualitäten haben, fachliche Qualitäten, ein Stück weit auch. Und die brauchen in der zweiten Ebene eben auch Leute, die Visionen und äh, Strategien mittragen. Nur ist es natürlich im Baudezernat wie auch in anderen Dezernaten so, dass wir zu wenig Personal haben, viele unbesetzte stellen, über längere Zeit nicht besetzt, Krankheitsausfälle, Corona ist ja auch in der Verwaltung nicht an uns vorbeigegangen. Das heißt, irgendwo muss man immer wieder auch gucken, dass man die Beigeordneten hegt und pflegt und äh, ja dafür sorgt, dass sie ihren Laden eben auch wirklich in den Griff haben können. Also dass sie auch das Personal kriegen, das ist alles schwierig. Fachkräftemangel ist ja auch bei uns angekommen. Mhm. War übrigens auch ein Thema heute im äh, Bundeskanzleramt, dass wir immer mehr Aufgaben kriegen, wie Wohngeldnovelle zum Beispiel jetzt Anfang nächsten Jahres, aber jetzt im November immer noch nicht wissen, wie sieht das Gesetz aus, die Verordnung und müssen neue Mitarbeiter beschaffen, müssen Räume beschaffen, Technik, es ist es ist herausfordernd. Aber genau das macht ja auch Spaß.
0: Aufzeichnungstermin übrigens äh, dieses Podcastes, das ist ja das Schöne, äh, dass man das einfach so zwischendrin machen kann, ist exakt 13 Tage bevor er ja, hier ausgestrahlt wird. Das heißt, äh, alles was äh, ihr jetzt hört ist ungefähr 13 Tage alt, äh, falls ihr das für eine Einordnung braucht oder so ähnlich. Ähm, mir ist gerade eingefallen, das war natürlich eine Frage, die dich hätte in Schwierigkeiten bringen. Du hast es exzellent gemeistert, weil wenn ich einen Beigeordneten vorhebe und du sagst, ja, ein geiler Diggi, dann kommen die anderen an. Und sagen, ah, Mensch, ja, stimmt, und so weiter. Boah, aber das ist ja, ich meine, ich habe dich ja so kennengelernt, als du einfach eine Frau warst, die ich spannend fand. Also, das will ich ja nochmal ausdrücklich sagen, weil das war ja gar kein, das war ja gar kein Werbepodcast für dich als Oberbürgermeisterin, Kandidatin, sondern wir haben genau. ja damals einfach so, so das spannend gefunden, parteilose Frau, äh, Verwaltungsarbeit, den, 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 den Riemen, den du abgerissen hast in der Pandemie, ähm, den fand ich spannend und äh, dann halt da im Präsidium beim FC Maxburg als einzige Frau, sich durchzusetzen und so. Ähm, das hat ja hier und da zu <lacht> <Durchsetzen. lacht> <lacht> Missverständnissen geführt. Ähm, aber ähm, deshalb, äh, das, ist, das hast du super gekontert, äh, gerade beziehungsweise gut gemeistert, diese Frage. Musstest ja nichts kontern, war kein Angriff. Wie, wie ist denn das so gewesen? Weil du bist, ich habe dich so als gerade raus Frau kennengelernt und eine, die auch gerne mal was sagt. Ich habe die eine oder andere Rede jetzt auch gesehen, so bei öffentlichen Veranstaltungen, mhm. wo ich dann, wo du dann auch manchmal selbst zusammenzucktest und irgendwie so formuliertest. ist, ich weiß gar nicht, ob ich das jetzt so sagen darf, weißt du, das mit dem Umarmen bei diesem einen Festakt da, ob ich das jetzt mit dem Herzen, darf ich das als Oberbürgermeisterin sagen und so, wie ist denn das los, hast du permanent so kleine Zuckungen im Herzen oder machst du es mit, also nimmst du es authentisch hin, wenn dir was auffällt, dass du es thematisierst, ist es vielleicht etwas, was manche Menschen viel zu wichtig nehmen?
1: Puh, das kann ich gar nicht beantworten, also ich habe bis jetzt noch kein Feedback bekommen, wo jemand gesagt hat, oh jetzt plötzlich bist du anders oder das kannst du jetzt in der Funktion eigentlich nicht mehr bringen, ja. Ja, ich glaube schon ein bisschen, ab und zu denke ich schon mal drüber nach, äh, ob das jetzt richtig war. Aber auf der anderen Seite, das, was ich auch im Wahlkampf gesagt habe, authentisch. Ich will mich nicht verbiegen lassen, möchte im Grunde auch so bleiben, wie ich bin. Und ich, das, ich denke auch, das ist ein Punkt mit, weswegen mich so viele Menschen in der Stadt gewählt haben. Also wenn ich im, beim Fußball, im FCM ähm, im Zelt bin, dann kommen eben auch welche und sagen, Mensch, du, und ähm, machen wir mal ein Foto, erzählen wir mal eine Runde. Also es ist dann auch, da bist du nicht Oberbürgermeister, sondern du bist einfach ja ein Fan, der dazugehört. Ja? Also man fühlt sich da wohl. Und das geht mir auch in anderen Bereichen so. Also auch beim Handball ist das natürlich eine schöne Aufenthaltsqualität. Es
0: nee, also ist ja auch keine Einbahnstraße, es geht also ich kann jetzt nur für mich persönlich sprechen, es ging ja sogar mir so, also öffentlicher Termin, du kommst, die Tür rein und ich denke mir, los, wir drücken uns so wie immer und dann, ach nee, jetzt gucken ja gerade so offizielle Leute, drückt man sich jetzt oder nicht und dann, und dann kommen so absurdeste Verrenkungen bei raus, oder? Und man guckt sich so an und denkt, äh, äh, was, was soll wir das hier jetzt was machen? Wir so für einen ja. seltsamen Tanz. Ja, genau. äh, seltsam, ja. ja. Aber du hast recht, einfach Authentizität geht da halt einfach vor und in einem bestimmten Maße ist es halt wichtig, Nähe ist halt auch, du hast halt so lange so krass gearbeitet, auch mit einer, also vieles, was du erfolgreich machen konntest, hat ja auch mit einer Nähe zu Menschen zu tun, wo man halt aufpassen muss, Dann, wenn das Amt dann plötzlich da steht, dass da nichts Falsches passiert und so. Aber bist du sicher, fühlst dich sicher, ist jetzt irgendwie noch nichts komisch, hakelig irgendwie gewesen oder sowas. Ja. Oder dass einer ankam und gesagt hat, Simone, ich war da schon immer dein Freund oder deine Freundin, du musst mir mal einen Gefallen tun oder sowas. Passiert sowas? Gefallen tun eher
1: nicht, aber ich glaube, ähm, so wie ich es ja auch vorher immer gemacht habe, es kommen ihm viele, die äh, mir schreiben und äh, erwarten, dass ich was tue, mhm. habe ich sonst ja auch immer gemacht und da muss ich natürlich sagen, ja, ich gebe geb mir Mühe, ist Quatsch, ich versuche den Leuten zu helfen, wenn das Problem mich auch berührt, ähm, aber ich muss es abgeben. Also ich muss mich dann darauf verlassen, dass die, denen ich das dann weitervermittle, dass sie sich auch kümmern. Mhm. Ja, und dann kann ich auch nicht ständig kontrollieren, ob das nun erfüllt ist, wenn dann jemand zum zweiten Mal schreibt und sagt, hm, hab ihn doch geschrieben und sie machen ja nichts. Doch, mache ich schon, aber wie gesagt, ich bin jetzt nicht mehr äh, an jedem Einzelfall dran. Ich kann mir das halt auch nicht mehr merken im Laufe des Tages, wer hat jetzt eine mir geschrieben und hat jetzt der Beigeordnete oder der Amtsleiter da reagiert oder die Amtsleiterin. Wir haben ja einen nun auch große Anteile an weiblichen Führungskräften, ja. Das, das hat sich ein bisschen geändert, weil der Tag ist einfach auch zu, zu kurzlebig, wie, wie ich gesagt habe. Du liest den Tagesplan, und denkst, oh, okay, da hast du jetzt mal eine Viertelstunde zwischendurch, eine halbe Stunde, dann ist der nächste Termin. Und die Themenvielfalt hat sich natürlich auch ein Stück erweitert. Ah, okay. Das ist Ganz klar. Ja. Ein neuen
0: Geburtstag im Kopf dann auch, oder? Ach, wenn, man so ein her, wenn man so hin und her, wenn man so hin und her switchen muss, ständig ja? Bild. so ein richtiges Karussell. Irgendwie. Ja,
1: aber der Vorteil ist eben, du vorher äh, musst dich ja dann mit dem Auto selber losstürzen. Und dann bist du natürlich im Kopf schon mal einer Veranstaltung und musst aber eigentlich auf den Verkehr konzentrieren. Jetzt, Jetzt habe ich einen Fahrer. Das ist wirklich ein großer Vorteil, weil er kann doch überall anhalten, ich muss ja, ja Parkplatz suchen. darf man das nicht
0: sagen? Doch. doch. Darf man sagen? Ja.
1: Herr Jahn und Herr Schiller ist ja der, der Zweite. Also die wechseln sich ab und bin glücklich, dass ich die habe, weil ich muss nicht mitdenken. Ich werde abgeladen und kann aussteigen und bin dann da, wo ich sind hin muss. Sind die
0: neue beiden oder sind die auch schon von Dr. Lutz trumpfer äh, übernommen? Sind beide noch aus Vorzeiten. Ähm, weil, lustige, lustige Anekdote. Einer Was der Fahrer hat nämlich, hat, hat mich heute angerufen. Hier bei der MDCC und wollte die Adresse wissen. Und da hat die Mitarbeiterin, kann man auch sagen, Christine Kühne, die so quasi hinter den Kulissen viel arbeitet für den Magde-Podcast, die hat dann gesagt, wieso Frau Boris war doch schon mal hier? Fragen Sie die doch einfach. Und dann hat der Fahrer gesagt, ich kann doch nicht die Frau Oberbürgermeisterin fragen, wo es <lacht> lang geht. Das ist ja nicht die niedlichste Anekdote aller Zeiten. Aber wenn er das gefragt hätte, hättest du gesagt, Na hier vorne rechts, links, hatte ich die Laube oder nicht? Ja, klar. Ja, klar. <lacht> <lacht> Geil. Wenn ich muss... mich erinnert hätte, aber ja, also... ich,
1: ich bin die falsche Treppe hochgegangen. Bis. <lacht>
0: Ja, Kleinkram, Kleinkram. Ähm, wie wie waren es denn überhaupt? Gab's, also, ich weiß, dass wir uns beide mal begegnet sind, so was, ich glaube, so nach 30, 40 Tagen irgendwie, als es dann losging im Stadion. Ich weiß nicht, ob du dich erinnerst, und ich nur gefragt habe: Wie geht's denn? Und du echt sagtest, huh, also irgend so ein lauter huh. es ist ganz schön. <lacht> viel, irgendwie am Anfang ein großer Sturm gewesen und jetzt ist es ein bisschen besser oder wie würdest du es beschreiben?
1: Na ich muss Rituale lernen, ja also es ist ja viel auch Protokoll und äh, große Veranstaltungen wie Eike von Repko Preisverleihung, wo man dann die Amtskette oben hat, das sind ja doch schon Sachen die ich noch nie gemacht habe und wenn man es zum zweiten Mal macht, läuft es wahrscheinlich auch einfacher, Muss ja auch erstmal die Mitarbeitenden äh, näher kennenlernen auch nochmal zuordnen, wer hat jetzt hier eigentlich welche Funktion, wer hat welche Aufgabe. Auch wenn ich seit fast 32 Jahren im 1. Dezember während 32 Jahre in der Verwaltung bin, hat man ja doch einen anderen Background gehabt. Also ich bin ja, wie gesagt, die ganze Zeit im sozialen Bereich gewesen, da kan kanntest du die Leute ganz gut. Und jetzt musst du halt schauen, wie ticken die denn, ja weil das ist auch wichtig für die Zusammenarbeit. Also auch mein Vorzimmer, die mussten ja erstmal sich an mich gewöhnen. Was hat sie denn für Macken? Macht sie denn die Post auch jeden Tag, wie das der Lutz gemacht hat? Oder schlammt sie da rum und der Stapel türmt sich da? Und äh, eben so Sachen musste man halt absprechen. Das war wichtig. Und dieses
0: Vergleichsding ist auch komisch, oder? Also dass ja, man, na, die aber sind, das ja. ist wahrscheinlich bei dir selber, oder? Dass man denkt, vergleichen die mich jetzt mit, mit meinem Vorgänger oder nicht? Oder, oder wie war das? Hast, also, na, die
1: äh, haben ja, ich sag mal, die sind ja sozialisiert mit Lutz Trümper. Ja. Ich ja auch, ja, ja, auf, ja, genau. auf meine äh, andere Art und Weise und wie gesagt auch alles ringsrum, das lief ja dann eben nach einem klaren Schema und dann gibt es immer mal die Situation, dass ein Kollege sagt, ja das lief immer so und so und so und dann sage ich, ja aber ich möchte es glaube ich anders haben. ja oh. Also es gibt schon Sachen, wo ich sage, möchte ich anders machen, okay. ähm, wo die sich auch darauf einstellen müssen, dass ich eben nicht eins zu eins Dr. Trümper bin, bin ja sowieso vom Äußeren schon nicht also <lacht> ja. habe ja andere Kurven als er.
0: <lacht> Verrückt. Ja. Verrücktes Ding, also weil, weil stelle ich die Frage jetzt oder stelle ich sie nicht, hast du, also kannst du auch sagen, Quatschfrage, hast du mal angerufen oder wie oft hast du angerufen mal in den ersten Tagen, Lutz, ich habe hier, wo ist denn der Schlüssel für das? Was? Nein. Oder wo ist denn die Amtskette oder sonst irgendwie was? Oder? Na, das nee. wissen die anderen,
1: das muss ich ihnen das nicht fragen, nicht, okay. aber klar, ich habe schon in ein, zwei Situationen äh, ihn gefragt, um Rat gefragt, das schon und dann ist er ja auch beratend für Intel mit bei...
0: Das ist es eine Yvonne Entscheidung, die, die manche Leute total gut finden und andere aber auch mal skeptisch geguckt haben. Wie kam es eigentlich dazu? Ist es deine eigene Idee gewesen, allein oder war das im Team entstanden?
1: Nun, er ist ja mit Sandra Yvonne Stieger äh, gut unterwegs gewesen für die Intel-Geschichten und ich habe ja nun nicht gerade wenig zu tun in den anderen Bereichen und gerade so für die erste Zeit. Und er hat äh, die Netzwerke, weil er ist ja hauptsächlich für die Verbindung zum Land, also zu den Ministerien, zum äh, Ministerpräsidenten und... Ähm, zu den beiden Gemeinden, die mit uns ja mittun, also Sülzetal und äh, Wandsleben. Und er kennt die Leute eben viele Jahre ja, und mhm. weiß, wie die ticken. Und da war es mir schon wichtig, dass er da äh, quasi den Mittelsmann macht, eben auch ja bestimmte Sachen mal gerade rückt, wenn die denken, oh, Magdeburg überfordert uns, übervorteilt uns, dass das eben auch äh, kommuniziert wird. Und das macht er gut. Und äh, wir sind aber auch einig, wenn ich sagen würde, also ist mir zu viel, ich brauche das nicht mehr oder ich möchte das nicht mehr, dass er sich dann zurückzieht. Also das ist so eine klare Vereinbarung und ist auch das Rollenverhältnis klar. Ähm, das sagt er auch ganz offen. Ich bin die Oberbürgermeisterin und... Äh, zu entscheiden in bestimmten Punkten. Er kann nur Empfehlungen aussprechen. Das macht er auch. Es also ist jetzt nicht so, dass er kommt und sagt, das müssen sie aber so und so machen.
0: Überhaupt ich habe mir, nicht. ehrlich gesagt, Sorgen gemacht, weil er saß ja nach seiner, nach, nachdem er quasi nicht mehr Oberbürgermeister war, er saß er ja hier im Podcast und wir haben echt gutes Gespräch gehabt und da habe ich ja das Versprechen von ihm quasi eingefahren, dass ich irgendwann ein vollbärtiges Bild in einem Karohemd beim Holzfällern <lacht> aus Kanada kriege irgendwie und dann kam irgendwann Wochen später dann, dass, dass ihr ihn quasi da als Berater Hinzugezogen habe für Intel und da habe ich mir gedacht, jetzt muss ich noch ewig auf mein Bild warten. Muss sowieso. Das war, das muss ich sowieso meinst, er hat mich beschwindelt hier. Also, in, er hat gesagt, Trotschuh? er will nach Kanada. Er hat gesagt, er will das unbedingt mal machen. So eine Nein, Reise nächstes, Jahr.
1: Ja. nächstes Jahr. Nächstes also, Jahr. Okay, es wird krass. Nicht so schnell.
0: So, jetzt haben wir beide rum, hier, Albert, und so, Intel ist jetzt immer noch so, schwebt, äh, schwebt immer so im Raum. Ich kenne niemanden, der nicht ein bis hundertmal am Tag dieses Wort gehört in der Stadt, in welchem Arbeitsbereich auch immer. Es ist auch so ein unterschiedliches Grundrausch, die unterschiedlichsten Beurteilungen, Wertungen, Befürchtungen, die da so im Raum sind, ähm Kriegst du das mit? Kanalisiert sich das irgendwie bei dir auf dem Schreibtisch? Ähm, weil da ist ja alles dabei. Da gibt es die einen, die sagen, das Wasser wird knapp. Das wird es nicht geben. Dann gibt es die anderen, die Befürchtungen haben, das wird doch gar nichts. Es gibt noch gar keinen richtig unterschriebenen wirklichen Vertrag. Dann sagen die Nächsten, äh, hier die, die Gemeinden ringsrum, die werden gar nicht mitbedacht und die müssen doch eigentlich auch was abkriegen, weil sie dabei sind und so weiter. Wie ist es denn jetzt? Jetzt war der Chef da? Wie ist denn der Stand der Dinge? Was würdest du mir jetzt sagen, wenn ich dich das am Biertisch fragen würde? Hört ja gerade keiner zu. <lacht>
1: Am Ich trinke ja kein Bier. Das ja, okay, sehr. ja.
0: Ähm, genau.
1: na, wir sind da äh, zuversichtlich optimistisch, dass die äh, Vertragsabschlüsse demnächst erfolgen. Und der Eindruck, den Herr Gelsinger vermittelt hat, ist tatsächlich, also, dass wir in aller Zusammenarbeit über viele, viele Jahre interessiert sind. Und wir werden allen Skeptikern dann sicherlich irgendwann sagen können, seht ihr, wir haben doch gesagt, das klappt. Und ich muss auch sagen, dass meine Beigeordnete, jetzt mal wieder bei den Beigeordneten, die Frau Stieger da auch einen guten Job macht und ähm, tatsächlich auch wir einen guten Kontakt sind. Ich immer informiert bin, gehe auch zu den Beratungen alle 14 Tage mit dem Land, sodass ich auch einschätzen kann und immer im Bild bin, wie läuft's Und ich muss sagen, also es läuft gut rund. Wir müssen jetzt gucken, dass wir das Personal noch bekommen, was bei uns bei der Stadt ähm, da intensiv dran arbeitet, wenn es nachher soweit ist. Und Wie viele die, Leute
0: sind das und was müssen die können?
1: Na Jetzt im Moment haben wir eine Projektgruppe und dann kommen da noch die, äh, also es sind dann wahrscheinlich drei Abteilungen, die dritte Abteilung muss jetzt noch aufgebaut werden, die sich so mit den ganzen äh, Geschichten rund um bauen und Genehmigungen und äh, was auch immer, Fördermittel, weil da sollen ja Fördermittel fließen, also die ganzen Geschichten dann
0: und, arbeiten. Aber Intel ist ja. nach wie vor auch für dich ein gutes Thema. Also du freust dich und das wird klappen für Magdeburg irgendwie.
1: Das, es wird eine Herausforderung, aber so wie wir es ja auch schon vorher gesagt haben, auch permanent im Wahlkampf ist ja gesagt worden, also es wird die Stadt ein Stück weit verändern. Es wird uns internationaler machen, das ist kein, kein bloßes Wort, sondern es wird wirklich so kommen. Und das heißt, wir müssen uns darauf vorbereiten. Also International House wollen wir bauen, da soll eben auch dann Dienstleistungszentrum entstehen, für die, die herkommen, dass sie sich willkommen fühlen. Also Ausländerbehörde soll mit integriert werden, Bürgerbüro. Also es gibt äh, eine ganze Reihe von Perspektiven für die äh, Stadt sowieso, was wir eh machen müssen, aber ich glaube eben auch, der Anfang mit einer Speisekarte auf Englisch ist schon mal was Schönes. Da kommen wir schon mal ein Stück in Richtung Internationalität. Aber wir werden an vielen Stellen dann eben gucken, äh, Kulturangebote und was alles so. Du spielst mit den Speisekarten
0: ist. darauf an, dass die überall äh, flächendeckend in Magdeburg auch jetzt in Englisch mit rausgegeben werden sollen, oder ja, meinst ja, genau, ja, genau. ja, genau. Ja, Kleinkram. Ich das, halt ja, auch. das magst du so sehen, dass das Kleinkram ist, aber. Nein, das würde ich als Gastronom von Natur aus machen ehrlich gesagt also das ja? ist halt so ja na klar also jetzt wo hast du wo hast du englische Speisekarten gesehen ich, in der Stadt ich weiß schon ewig nicht mehr ich war ewig nicht mehr essen und es ist ja noch nicht so weit aber wenn ich ein Gastronom wäre ich habe ja gesagt, wenn ich ein Gastronom wäre, dann würde ich das automatisch irgendwie machen. Ja, oder ist, oder ist aber irgendwie. nicht ist Wenn nicht ich jetzt ist. das krasseste italienische Restaurant äh, in Magdeburg hätte oder so, und davon gibt es eins, mein Lieblings, und man merke, ich sage mit Absicht den Namen nicht, dass wieder einer hier irgendwie um mich Sag's kommt. Sag es mir hinterher, ne? Ja, äh, dann, äh, Ich weiß nicht, da könnte man das authentisch irgendwie so lassen. Also das habe ich selbst in New York erlebt, dass halt ein italienisches Restaurant äh, das da auf Italienisch dann so durchgezogen hat oder so. Aber wenn ich ein Gastronom wäre und eine Chance wie so eine, wie, wie so eine Industrie, Ansiedlung irgendwie hätte mit so einer Firma und die sind dann wirklich auch alle da, dann würde ich das doch automatisch
1: machen. Einfach, ja, weil ja aber, aber nicht nur, weil, weil Intel kommt, sondern es wäre auch so schon eine Voraussetzung. Ja, das stimmt für eine Wir haben so ja, viele ja. Studierende ja. und jetzt auch Zugewanderte, die möglicherweise Englisch ganz gut können. Ja. Deutsch eventuell nicht, ja. So, also und
0: da gibt es die Diskussion, weil, weil das empfohlen wird oder, oder angeordnet wird oder wie, warum ist das nee. überhaupt ein Thema? Einfach nee. nur so.
1: Einfach nur so. Okay. Also ich habe ja, ich mache ja Englisch nebenbei, ja, ich habe äh, eine Englischlehrerin.
0: Ach so, du, ach so, damit das alles gut läuft, weil du auch wahrscheinlich <lacht> dann ein paar Reden halten musst auf Englisch jetzt demnächst.
1: Nee, einfach auch so, um es aufzufrischen. Also es cool. war mir schon eine Voraussetzung, weil du hast ja doch ab und zu mal Gäste, die dann auch Botschafter zum Beispiel oder Generalkonsule. Und äh, Gestern hatten wir ja den kroatischen äh, Botschafter Herrn Gartoka und haben mit dem da eine Tafel enthüllt. Also, und dann habe ich aber gedacht, oh, jetzt kannst du mal Englisch, dein Englisch anwenden, was du jetzt gelernt hast, das ist ja richtig cool. Und dann sprechen die alle Deutsch, die letzten drei, die hier waren, haben alle Deutsch gesprochen. Selbst der aus Israel sprach Deutsch, ja. Wie ist denn die Englischlehrerin cool. Die ist cool, die ist Native Speakerin, die ist auch ähm, Halbasiatin. Um,
0: ist sie hier von der Grundschule, von der dreisprachigen Grundschule nee. irgendwie? Nee. Es wäre ja geil, wenn meine Tochter die gleiche Englischlehrerin hätte. Nein, hat sie <lacht> oder dieselbe. Das wäre nee, nee, sehr nee. lustig. Nee, Weil aber
1: an der Volkshochschule macht sie ja, tatsächlich, okay. aber ich habe ja, wie gesagt, den zeitlichen Rahmen nicht, um dahin zu traben. Die kommt dann also ins, ins Rathaus Nee, wir machen was zusammen. Also ja. entweder kommt es ins Rathaus oder wir gehen jetzt bei dem Wetter natürlich nicht, aber sind dann auch mal spazieren gegangen cool. und dann haben wir eben da festgestellt, es gibt keine englischsprachige Karte. Interessant, ähm, ja, ja. Und, ich meine, sie kann Deutsch sprechen, macht es aber grundsätzlich nicht. Ne? Und wie gesagt, Native Speaker hat eben auch in Irland gelebt und äh, in Amerika und ja, das, das ist schon schon nicht schlecht, wenn weil du jetzt gewungen. total diskutieren,
0: wenn man Deutsch kann, ist grundsätzlich <lacht> nicht zu machen. Äh, würde ich jetzt mal dann mit ihr, kannst du ja nicht für sich sprechen, würde ich mich jetzt fragen, ja, warum? Aber da also, das erstellt, heißt, frage ich mich warum, nicht grundsätzlich, aber...
1: Weil ich lernen soll, Englisch zu sprechen. Ne? Ach, so machst du machst ja, es grundsätzlich ja, ja, ja. mit dir nicht. Ich dachte grundsätzlich
0: nee. im allgemeinen Leben nicht und so. Weil, doch, 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 wenn ich irgendwo in Deutschland bin und kann Deutsch, kann ich auch mit den Leuten dann Deutsch sprechen. Und versucht man ja in Frankreich, also stümper ich auch immer wunderbar rum, das ist herrlich. <lacht> kannst du Französisch? <lacht> Peu. <lacht> <lacht> ähm, ähm, äh, richtig lustig, Englisch lernen, um mal hier ein bisschen auch noch reinzubringen, weil ja, mich, das mal. ist hier zu ernst. Mit Meine Tochter ernst lernt nämlich jetzt auch Englisch und die widerspricht auf eh mal mit auf, sechs auf Jahren Englisch. auf Englisch und sagt, Papa, no, I don't, dad. <lacht> und dann sage ich, yes, yes, you do. Und sie, no, I don't, dad. Und grinst mich dann halt so an und dann stehst du so da und musst dir das Lachen verkneifen. Das ist lustig. So, yeah, Siehst du, mein kleiner
1: Enkel, der hat auch über YouTube sich da ein bisschen Englisch angeeignet. Understand also als rum rein. oder, oder er spricht gut nein. Englisch und will dann. Ja, okay. Nein, nein, er sp spricht kein Englisch.
0: Ähm, okay. Er ist ja ein bisschen. Bisschen jünger. Bisschen anders. Achso, okay. Nee, ja, 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 okay. Ähm, sag mal, äh, wie war denn der Typ überhaupt, der Chef von Intel, der Gelsinger? Was, ist, hat der, was hat denn der so gesagt? Hat er gesagt, okay, wir machen das, wir ziehen das jetzt durch? Oder, oder wie war der so? Drauf?
1: Ja, der hat auf Englisch gesprochen und ich habe es mir auch geklemmt, das Simultangerät in die Ohren zu stecken. Ich denke, das muss du jetzt verstehen, was der erzählt. Okay. Und äh, ja, hat eben die Gesamtsituation gespiegelt und wie ich gesagt habe, äh, auf zusammenarbeiten. sehr smarter Typ, sehr umgänglich. Und wir haben ja dann den Dom besichtigt. Das war für mich auch nochmal ein tolles Erlebnis. Mhm. Der Herr Scheli hat ja da dann auf Englisch, er ist ja geborener New Yorker, was ich auch nicht wusste. Und der hat dann uns durch den Dom geführt und da hat man nochmal viele interessante Aspekte auch gehört über unseren schicken Dom.
0: Da war die neue Glocke schon da, oder?
1: Die, die, die haben äh, wir auch kurz besichtigt. Die äh, Dominika steht ja da und daneben da natürlich Amemus.
0: Lass uns lieben. Ich fand äh, wieder lustig, wie die Leute da eine Riesenaktion draus machen wollten, bloß weil da diese eine kleine Delle drin ist, was komplett normal ist, wenn wir Glockenbauer <lacht> wissen das. Ah. Aber es ist so, wie, sind, wie bist du mit Medien überhaupt zufrieden? Fühlst du dich wohl gelitten? Willst du ja nichts zu sagen oder ist es okay?
1: Ich fühle mich nicht unwohl. Also ist gut. Vielleicht muss man nochmal tatsächlich einen Medienkurs belegen, damit man nicht ins Fettnäpfchen tritt, aber äh, im Moment kann ich sagen: also ist die Berichterstattung sachgerecht? Er hat natürlich auch seine Lieblingsreporter oder äh, Journalisten, wo man auch 100% weiß, dass sie in der Sache ähm, vernünftig berichten. Ja,
0: Vertrauen ist bei sowas immer ja. also so eine krasse Nummer, ja. irgendwie Wem kannst du da vertrauen? Mit, so, mit, so, mit Wissen auch und wem, mit wem nicht? Und so, oh, fürchte, ich will
1: nicht in deine Haut stecken, alles. Ach das komm, nee, der Job ist cool, macht mir Spaß. und... Man hat ja auch viele schöne Erlebnisse, so wie heute zum Beispiel im Turm zu sitzen und zu, und zu schwatzen. <lacht> ja, das Schwachsam. war gut.
0: Du hattest schon Mediencoaching, gibst du. Nein, hatte ich nicht. Das ja, nee, auch ja oh, so viel.
1: Du hast ja vorhin von Rudi erzählt, also Herrn Stefanek habe ich Rudi ja auch. Rudi Stefanek, genau, genau, der hier im
0: letzten magde war und über das 2 gesprochen Genau, hat. siehst du, und da habe ich die Eröffnung
1: mitmachen dürfen, das war total schick, oder das Immobilienforum, dann konnte man die Räume besichtigen und die Menschen dort, also viele Menschen von ihrer Arbeit so begeistert, ja, und die freuen sich so, wenn er als Oberbürgermeister und ein Interesse zeigst und hinkommst. Also schon allein deswegen kann ich manchmal nicht mehr Nein sagen, aber irgendwann muss man es dann mal. Also das ist ja wirklich eine Bandbreite, wo du dann eben auch eingeladen bist und mit Leuten ins Gespräch kommst. Das ist einfach, einfach richtig toll. Und auch, was man über die Stadt noch so äh, lernt, was man gar nicht wusste. ja. Also wie auch gestern mit diesem Matthias Flatius. Ich hätte doch niemals im Leben äh, gewusst, dass der... Reformat, in der Reformation mit Luther an der Seite da, äh, unterwegs gewesen ist. Und dass er aus Istrien kommt, wo ich auch schon mal war in Kroatien, also ja, also solche Verbindungen und dann in Magdeburg aber äh, gelebt hat, das ist, das ist schön.
0: Da hat die Stadt auch nochmal komplett. Neu ja, und auch und ganz viele andere Leute, ja. Ganz viele Leute. Wie, wie ist es denn mit dem Abends einschlafen? Äh, geht das schon oder sind die harten Baustellen, die es ja auch gibt, irgendwie äh, schleichen sie sich dann in die Träume oder in den Halbschlaf oder so?
1: Also einschlafen geht gut. Okay. Da ist der Tag dann meistens auch äh, an einem vorüber, mhm. also gegen 22, 30, 23 Uhr, das klappt dann schon. Aber ich bin nur früh wach. Und wie du schon sagst, es gibt dann schon Themen, und man versucht, eine Lösung zu finden. Nehmen wir bloß mal die äh, Tunnelöffnung, äh, die eine Röhre für den Innenstadthandel, für den Weihnachtsmarkt, für die Menschen, damit sie nicht im Stau stehen müssen, aufzumachen. Das hat mich schon auch ein paar Nächte gekostet, weil ich, ich hätte gerne eine Lösung gefunden, weil ich auch ein Zeichen setzen möchte. Wenn natürlich dann die Fachleute sagen, also äh, Sicherheit geht vor und die wird äh, Polizei kann das nicht zulassen, weil passiert was, habe ich natürlich äh, mhm. die Verantwortung zu übernehmen. Ja, und das sind so Sachen, wo man ablegen muss. dann kommt wieder die, Witze.
0: Was? Dann kommt Was wieder die Witze. Was, Witze über den Tunnel gibt es doch gar nicht, Stefan. Was? Was? Wie sind wir? Sind Tunnelwitze? Ja, verzögert. Verzögert. verzögert sich
1: das jetzt wieder oder nicht? Meinst du jetzt wegen Düsseldorf? Wo, nee, ist, unser das, wo tunnel, ist das nee, Gewitter? Unser, nee,
0: unser Tunnel, unser, unser, unser Magdeburger tunnel naja,
1: sollte doch von Düsseldorf überwacht werden. Das ja, war ja. das Thema. Ja. Na, Wir werden das schon äh, hinkriegen, aber wie gesagt, mein Wunsch war eben wirklich zu sagen, okay, komm, statt einwärts eine Röhre. Kann doch nicht so schwer sein, weil ist soweit ja alles fertig, außer eben die Sicherheitsbestimmungen fehlen, also das umzusetzen. Wenn du jetzt da in deinem wann im Tunnel stehst und äh, es brennt oder sonst irgendwas. Die Sprengteanlage soll wohl auch noch nicht intakt sein. Und die Verantwortung kann ich einfach nicht übernehmen. Also das sind das so Themen, wo du dann denkst, oh Mensch. Und da musst du die Leute ranholen, mit denen diskutieren oder auch allein die Sperrung auf dem Ring, ja. Ist es ist ja nicht so, dass mir das leicht gemacht hat Ich stand in einer. Ja. Hab,
0: die Worte willst du nicht hören, die ich da. Und zwar, letztendlich kann man ja auch gar nichts machen. Ich meine, du bist ja auch jetzt nicht wirklich verantwortlich oder so, aber so ist es halt, wenn, wenn so eine Stadtautobahn ein bisschen ja verliert wird. Ich ja. Hätte ja
1: Natürlich hätte ich sagen können, nee, machen wir nicht. Wir warten bis nächstes Jahr, wenn der Tunnel auf ist. Drei Monate, Monate länger. Mhm. Und dann kommt natürlich äh, das Argument, jo, das wären dann zwischen ein und zwei Millionen mindestens mhm. äh, Forderungen gewesen, die dann hätten bezahlt werden müssen von der Stadt. Mhm. Und Wie das machst, ja. Ja, also und alle anderen Maßnahmen schieben sich nach hinten, mhm. weil es sind ja noch mehr Maßnahmen, Baumaßnahmen auf dem Ring zu machen. Und dann, dann musst du auch mal sagen, ja, dann ist es so. Ne? Dann könnt ihr mich alle beschimpfen, ich kann es nicht ändern. Ich muss dann einfach abwägen, wo ist es jetzt günstiger zu sagen,
0: shit happens. Shit happens on the way to the bank, hat ein ganz berühmter Musikproduzent zu mir mal gesagt. Okay. Shit happens, my dear, on the way to the bank. Oh, my dear. <lacht> ja, also, my, my dear habe ich ausdrücklich nur zitiert, nicht, dass irgendjemand, der wieder mit genauen Ohren zuhört, irgendwie sagt, wir flirten ja, so ein Unsinn. Ähm, Ach, niemals. <lacht> 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 ähm, Darauf ein Kaffee. Äh, da genau. Wie ist denn eigentlich so jetzt die ganze Energiesituation? Ähm, also vor fünf, sechs, sieben, acht Wochen, da war... Da sah es ganz düster aus. Da haben viele Stadtlenker ja extrem sch schwarze Bilder gemalt und hatten Angst und so weiter. Jetzt ist es so halb schlimm gekommen, habe ich den Eindruck. Wie siehst du das?
1: Oh, ich sage ja mal, unsere Stadt hat eine kluge Politik gemacht. Also das MAKW da aufzuholen, also Müllheizkraftwerk für die, die es nicht wissen. Und da eben Fernwärme drüber zu generieren. Auch sonst die Stadtwerke, mhm. die ja nicht 100% Tochter der Stadt Magdeburg sind, das ist auch ein kluger Schachzug. Und ich denke, dass wir da ganz gut aufgestellt sind. Natürlich wird es Auswirkungen geben bei den Bürgern am Ende der Nahrungskette. Und darauf müssen wir uns halt vorbereiten. Und äh, ich glaube, auch in allen anderen Punkten sind wir als Stadt ganz gut vorbereitet. Was man aber immer wieder sagen muss, liebe Leute, wir haben es heute auch wieder diskutiert mit den anderen Oberbürgermeistern aus den ostdeutschen Städten. Diese Mentalität, dass der Staat alles regeln kann und muss, die ist... Äh,
0: ist nicht hilfreich. Ist
1: nicht hilfreich. Ja. ja, das hast du, das hast du sehr charmant ausgedrückt. Das ist, das ist eine Schwierigkeit, weil wir müssen auch ein Stück weit für uns selber gerade stehen und sorgen. Das muss man einfach immer wieder sagen. Also der Staat kann nicht alles regeln. Kann nicht alles regeln. Ein bisschen Selbstverantwortung ist eben auch da. Und mit den ganzen Entlastungspaketen. Ich hoffe, dass die Maßnahmen auch rechtzeitig bei allen ankommen, bei den Menschen ankommen, die es brauchen. Und dann bitte ich schon um Entschuldigung für die Wohngeldnovelle, dass wir das nicht so gut umsetzen können. ja. Und das, ich glaube mal so das erste Quartal wird nochmal jetzt nicht wegen Energie und wir haben nicht genug Gas oder so, sondern grundsätzlich die ganzen Problemfelder, die da aufeinandertreffen werden, werden uns fordern da eben auch eine gute Kommunikation und gutes Krisenmanagement zu machen. Mhm. Ich rede jetzt gar nicht vom Totalstromausfall und sowas. Also auch da denke ich mal sind wir äh, gut vorbereitet mhm. und versuchen jetzt eben auch die Menschen in unserer Stadt vorzubereiten, ja, dass, dass das dann auch gelingen kann, wenn da was passiert. Aber ich würde da jetzt kein, kein, kein Teufel in die Wand malen, das ist alles handelbar. Ich habe gehört, dass es irgendwie
0: eine angemeldete Demo gegen, geben soll gegen die SWM oder so, wo ich mich frage, wer kommt denn auf so eine Idee und warum? Was würdest du Menschen sagen, die sich mit dem Gedanken tragen, auf so eine Demo zu gehen?
1: Die SWM können es nicht regeln. Die versuchen schon auch, alles möglich zu machen, damit äh, der Endverbraucher nicht so gebeutelt ist. Aber was sollen sie machen? Sie kaufen das Gas ja auch zu entsprechenden Preisen ja. ein und haben zum Zeitpunkt kaufen müssen, wo der Gaspreis hoch gewesen ist und müssen ja irgendwo dann auch... Ähm, mal ihre Belastung weitervermitteln. Ansonsten kann SWM ja auch nicht äh, zum Beispiel, was sie auch machen, soziale Projekte weiter unterstützen oder auch im Kulturbereich, weil die SWM sind ja auch mit den entsprechenden Mitteln äh, gut unterwegs und helfen an vielen Stellen, dass äh, gesellschaftliches Leben stattfinden kann. Jetzt kommt bestimmt gleich der Nächste und sagt, ja, mit unserem Geld, was wir hier bezahlen müssen für Gas und Strom, aber das ist Quatsch.
0: Ja, ne, zumal, ja, also ich sehe es ähnlich, die reichen ja im Prinzip durch und sind quasi der Überbringer der Botschaft und wir wissen alle, diese alte, dieses alte Gesetz aus dem Mittelalter oder wann das auch immer war, dass der Überbringer der Botschaft äh, <lacht> einfach äh, quasi oftmals die Zunge abgeschnitten bekommt, was ungerechtfertigt ist. Also an der Stelle dann auch, kann man immer nur Gelassenheit versuchen nicht einzufordern ist das falsche Wort, weil gefordert wird von den Menschen sowieso schon viel, aber zur Gelassenheit aufzurufen und so ein bisschen differenziert auf die Probleme zu gucken und genau. so weiter, ja, ist schon, ist schon irre. Welche Portale guckst du dir eigentlich alle so an? Du hast vorhin eine Tageszeitung erwähnt aus der Stadt. Äh, ansonsten guckst du ansonsten im Internet rum und äh, auch Weltnachrichten oder hast du jemanden, der dir so die krassesten, wichtigsten Nachrichten zusammen Packt und auf dem Schreibtisch äh, metert, damit man, weil große Zusammenhänge erklären sich ja oft auch nur, wenn man den ganzen Weltnachrichtenplan äh, sieht, irgendwie.
1: Ja, die Tagespresse. Dann habe ich natürlich auch die MZ. Man muss ja gucken, was beim Nachbarn stattfindet, mhm. ja, ob die vielleicht auch kluge Ideen haben. Allerdings sind die ja du nicht. Du spielst so auf Halle an. <lacht> Merseburg-Nord. <lacht> ähm,
0: da so war sie, die Fußballerin. <lacht> Ganz kurz, das war jetzt nicht die Oberbürgermeisterin, meine Damen und Herren. Und das war auch sehr satirisch gemeint, nicht, dass gleich wieder einer ja, genau. verrückt wird.
1: <lacht> nee, und Halle ist ja auch in einer Haushaltskonsolidierung. Also die haben es auch ein Stück weit schwerer als wir. Durch unser kluges Haushalten in den mhm. letzten Jahren, durch meinen Vorgänger und den Stadtrat, der ja auch immer weise Entscheidungen mitgetroffen hat zum Haushalt. Sind wir gut aufgestellt und ähm, Jetzt habe ich den Fahnen verloren.
0: Nee, was wolltest du jetzt von mir wissen? Na, mir mir ging es darum, ob, die, ob die, die Nachrichten auf den Tisch gepackt werden und so. Nee, das ich
1: habe eine Pressestelle, na klar. Also ein Team-Pressearbeit, was jetzt ähm, ein Stück weit mh, in die Kommunikationsschiene gehen wird wo jetzt auch Fragen und Formate für mich äh, gebastelt werden, also Podcast oder kurze Videos mit Statements, eben Social Media zu begleiten, da eben auch zu gucken, was ist machbar, Bürgersprechstunden oder eben auch mal Kaffee trinken mit der OB, was ja im Wahlkampf geboren ist, die Idee. Das werde ich auch im nächsten Jahr umsetzen, da gibt es jetzt einen Gesamtplan und ansonsten gucken die tatsächlich so äh, bestimmte Pressemeldungen vom Land und so, die kriege ich dann zugeschoben, ansonsten gucke ich selber. Spiegel habe ich da auf dem Tisch zu liegen, Kommunalwirtschaft, wo man eben auch mal gezielt für Kommunales guckt.
0: Was mache ich noch? Fernseh gucken. Hast du ein abhörsicheres Handy? Nie. <lacht> so welches, welches von den zwei meinst du? Ich, ich habe ich hab keine Ahnung, was man so <lacht> als. als also das Niveau der, des, der politischen Arbeit hebt sich ja halt einfach. als Sozialbeigeordnete ist ja das eine, aber dann jetzt Oberbürgermeisterin ist ja schon was anderes. Also ich kann mir vorstellen, dass die ein oder andere, der ein oder andere Informationsaustausch halt einfach für die Öffentlichkeit ziemlich. Äh, un, auch nicht hilfreich wäre, wenn es irgendwie nach außen dringen würde. Irgendwie. Ich kann mir sowas total krass vor. kann ich was wo Sie sagen oder so. Das ist Unsinn, ja. Also. So geheim ist es noch nicht alles. Ich weiß es nicht, also ob ein
1: Hacker jetzt das Diensthandy hacken könnte, also was das Diensthandy betrifft, ist ja hochsicherheitsmäßig ja. äh, unterwegs und das private Handy, naja, wen soll das interessieren, ob ich da dir eine WhatsApp schreibe und sage, oh hast du einen schönen Tag gehabt?
0: Ja, ich um will mal ich, wieder um, <lacht> ein bisschen Wasser auf
1: die Mühlen zu bringen, ja?
0: ja, ja genau. Ja, die ein oder andere WhatsApp wird einfach äh, so weitergegeben. habe ich schon mal gehört. Keine Ahnung, warum Leute sowas machen, um <lacht> da irgendwelche schnossen so Aber da haben wir es beide noch gar nicht so schwer wie andere Menschen. Wir würden uns beklagen. Wir spulen zurück. Nein, ähm... <lacht> Stimmt das eigentlich, dass wir gerade keine sozialbeigeordneten Stelle haben? Irgendwie? Dass also, da wirklich eine sein müsste, aber noch keine da ist? Also wir haben, meine
1: tolle Jugendamtsleiterin ähm, versucht jetzt beide Jobs zu machen. Die
0: also ich als stümperhafter gefährliches Halbwissen Politik von außen betrachter denke mir, das ist unmöglich.
1: Das ist so sehr schwer, also sie hat auch nochmal zu mir gesagt, ja, also das ist eine Herausforderung, ja, sie sieht jetzt auch nochmal viele Bereiche, die ich ja gemacht habe, aus einem ganz anderen Blickwinkel, also wenn du selber auf der Position sitzt und das da machen musst, ist es schon schwierig, im Jugendamt äh, an sich ist schon ein schwieriger Laden, ja.
0: Also, also wichtig, so also, blöd zu sagen, aber ich meine, es ist unsere Zukunft, mein Mann, ja, um die Kinder, Jugendlichen, also es ist so, so krass, das muss doch eine Hauptstelle sein, warum ist denn das ja. also, so gerade?
1: Naja gut, das hat damit was zu tun, dass ich ja ausgeschieden bin, ja. dann ist automatisch die Stelle frei und äh, du musst dann eben neu wählen und dann musst du ausschreiben, jetzt hatten wir natürlich das Sommerloch, die Sommerpause, mhm. da musst du genug Zeit geben, dass Leute sich bewerben können, dann ist das Bewerbungsverfahren ziemlich aufwendig, Da muss der Verwaltungsausschuss, sprich die Politik, eine Vorauswahl treffen, dann stellen die sich vor, dann gehen die in die Fraktionen, die äh, Bewerber. Ja, und dann äh, muss man zur Wahl schreiten und das hat noch nicht stattgefunden. Das heißt, es dauert
0: noch ein bisschen, aber die Stelle wird's, äh, auch, wird auch wieder besetzt werden. Die
1: muss wieder besetzt werden, ist gar keine Frage und äh, ich versuche meine Conny immer ein bisschen zu streicheln. Sie ähm, wird jetzt sicher ein bisschen was umorganisieren, weil das hält so auf Dauer nicht durch, also da... Bin ich dann auch, äh, muss ich dann auch fürsorglich sein und gucken, dass ich sie nicht verschleiße? Weil auch Jugendamtsleiterinnen gute zu kriegen, ist eine Herausforderung. Mhm. Deswegen bin ich total froh, dass ich die habe.
0: Ja, ist total. Irre. Wie, wie ist das mit dem, also ich meine, es gibt da ja bestimmt Studien oder sowas, wie das mit diesem Fachkräftemangel weitergeht. Also es wär, kommen ja nicht auf einmal mehr und qualifiziertere Leute hierher, oder? Hoffen wir da auch darauf, dass durch die Intel-Ansiedlung unter Umständen dann Magdeburg wieder no, also noch attraktiver wird und eine Strahlkraft entwickelt für Menschen, die dann aus aus dem Umland nicht nach Leipzig oder Berlin oder sonst wohin abbiegen und dann hier vorbeikommen? Oder wie, wie muss ich uns das vorstellen?
1: Also Intel sucht ja die Fachkräfte über die Arbeitsagentur in der Zusammenarbeit für den eigenen Laden sozusagen. Also ja, geht ne? auch
0: um, den Laden, um deinen Laden.
1: Gut, wenn, wenn sie dann tatsächlich, wenn, es kommen ja dann bestimmt auch Ehepartner mit, die vielleicht auch arbeiten wollen, aber eben nicht bei Intel arbeiten, sondern möglicherweise einen Job dann auch im öffentlichen Dienst finden möchten. Es ist schon schwierig, weil äh, du hast ja auch viele im öffentlichen Dienst bei uns in der Verwaltung, die aus, aus umliegenden Kreisen kommen und möglicherweise, wenn da eben auch gute Angebote sind, wir haben jetzt einen Arbeitnehmermarkt, sagen, okay, ich will den Fahrweg nicht mehr, Sprit ist zu so teuer, finde meiner Gemeinde oder meinem Herkunftsort eben auch eine Arbeitsstelle, sind die weg und da musst du wieder besetzen. Und ob das die Strahlkraft bringt, also wir haben ja auch das Problem in Magdeburg, dass wir jetzt Bundesbehörden haben, neu, die uns auch die Arbeitskräfte als Stadt wegnehmen, weil die eben auch möglicherweise besser Eine bezahlen Alternative können. Wir ja, ja.
0: <lacht> genau. können besser zahlen, ist das so? Ja? Teilweise
1: sind die Eingruppierungen natürlich anders als bei uns. ja, Und dadurch haben, hat man die Chance, oder eben auch bessere Entwicklungsmöglichkeiten. Wobei ich sagen muss, liebe Leute da draußen, in unserer Stadtverwaltung wird es in ein paar Jahren, zwei, drei, vier Jahren einen absoluten Wegbruch bei den Führungskräften geben, weil wir alle in etwa in einem Alter sind. Also es wird so viel schöne, herausfordernde Führungsstellen geben, Abteilungsleiter, Amtsleitungen, also wo man sich darauf orientieren kann und einfach mal den Schritt wagt. Verantwortung zu übernehmen, ja, ja, weil das ist ein Problem.
0: Um was für Jobs geht es da jetzt wirklich? Also was muss man da jetzt können? Weil stell dir vor, dieser Podcast wird gerade weitergeteilt, weil die Leute es irgendwie cool finden oder sonst. Jetzt hast du <lacht> eine Chance vielleicht auch zu sagen. Könnt ihr das oder könnt ihr jenes? Schaut doch mal vorbei. Oder nennen einfach nur das Portal, wo man mal äh, kicken kann, wo irgendwie was.
1: Na, wir haben ja Interamt als Stadt, wo du Initiativbewerbungen auch abgeben kannst. Äh, bei Führungsstellen solltest du natürlich schon auch ein paar. Führungserfahrung haben, je nachdem, wie die Stelle äh, untersetzt ist, mit welcher Leitungsspanne du arbeiten musst. Man muss aber einfach auch Lust haben, Leute äh, anzuleiten und äh, Verantwortung zu übernehmen. ja. ja. Und das, stelle ich fest, ist oftmals gar nicht mehr der Fall. Also Work-Life-Balance spielt eine größere Rolle. Also so verrückt, dass man sagt, okay, ist mir egal, habe ich eine 60, 70 äh, Stunden Woche. Ähm, ich mache das gerne und mach das mit Herz. Das ist nicht mehr allen so. Ich kann das auch verstehen. Ich will jetzt auch gar nicht sagen, dass ich das schlecht finde. Wenn jemand sagt, okay, ich habe jetzt einen Hund und möchte halt verkürzt arbeiten, um mich meinem Hund zu widmen, der braucht mich jetzt. War jetzt wieder mein Spaß, ja.
0: Aber ich, ich sowas gerade, geht's. ob das so jetzt geht's. aus dem realen Leben ein Beispiel war. Weil die ähm, ich habe gerade ja. überlegt, ob wir ja. beide uns auf das Glatteis dieser Diskussion begeben sollten. Nee, die habe ich auch nicht. sehr, sehr oft geführt, gerade in den letzten äh, Monaten und schon länger irgendwie das halt, mittlerweile heißt es ja sogar Life-Work-Balance, das ist ja, auch schon ne? mal ein Zeichen, äh, ein Zeichen, das einerseits klug ist, auf der einen Seite kann ich das komplett philosophisch, kannst du das nachvollziehen, bei der Erfüllung von Aufgaben, beim Übernehmen von Verantwortung und auch mal einfach einen Arsch hinhalten irgendwie und mal was durchreißen. Das, ich hab, Diese Mentalität, habe ich den Eindruck, äh, ist ist auf jeden Fall zurückgegangen, weil aber auch diese, diese Fehlerkultur in einem bestimmten Bereich einfach sowas von Seltsam ist, da wird, da, da, hast du ja, da hast du ja Angst vor jedem klitzekleinen Fehler, weil ja jeder kleine Fehler, was weiß ich, zu was für einem, zu was für einem Absturz oder sonst irgendwas gereichen könnte. Und das finde ich, boah, puh, das ist, da, 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 bin ich gespannt, wie die Kommunikation auch bei, für jüngere Menschen irgendwie, äh, da vorangehen wird. Aber wie gesagt, auf dieses Glattes begeben wir uns nicht.
1: Das machen wir natürlich. Das ist eine
0: nicht. Diskussion, ich wüsste gar nicht, mit wem ich so eine Diskussion führen könnte. Das müsste eine Runde sein, mit einem Soziologen, vielleicht ein Philosoph oder eine Philosophin könnte dabei sein. Ganz wichtig wären sechs Anwälte. <lacht> ich weiß nicht. Sieste,
1: Schon das ist der Grund, dass wir die Diskussion nicht führen. Ich, ich bin nur Betriebsverschaffterin und Verwaltungsmensch.
0: Lass mal lieber. Wie viel Freizeit hast du überhaupt? Gerade um mal um mal wirklich was zu besprechen, womit also ich kenne mich noch aus mit Freizeit, du noch?
1: Na, wenn ich äh, die schönen Termine ein Stück weit auch als Freizeit und äh, Kulturangebot für mich als Person betrachte oder auch das Fußball, wenn ich zum FCM gehe, dann ist es ja auch Freizeit oder wenn ich am Wochenende dann eben Lichterelement miteröffne und sage, oh ja, hier, jetzt bin ich beim Verein XY, bin ich gern, ist das auch ein Stück Freizeit. Also, aber regulär sind es natürlich wenige Stunden. Am ist Wochenende mal ein bisschen
0: frei, dann langweile ich mich, aber dann weiß gar nicht, was ich machen soll. Ist das so, dass auf einmal dann, wenn das Kettenkarussell sich nicht mehr dreht, dass der Fahrtwind an den Ohren plötzlich fehlt oder was? Das glaube ich schon. Das ja. ist verrückt, das stimmt. Das, das habe ich
1: ja. schon. Dann sitze ich da und bestelle irgendwas im Internet.
0: <lacht> das ist nicht <lacht> gut. Ja, echt, wirklich. Oh Mann. Nicht, dass sie jetzt wirklich einen Hacker aufmerksam gemacht hat. Was bestellt Frau Oberbürgermeisterin Boris im Internet, wenn der Kettenkarussellwind nicht mehr um die Ohren weht? Das ist ja lustig. Was ist das Na, letzte sag, Verrückte, was du dir bestellt hast? <lacht> Ach, Kleider. Ich glaube, weißt du ich habe eine Kleidung. Ich, ne wusste, ich, ich wollte, wollte gerade sagen, das letzte Mal haben wir beide über ein Kleid gesprochen. Ich genau. weiß gar nicht für, für irgendwas, für den Tag deiner Wahl
1: oder sowas. Keine Ahnung. Ja, es ging irgendwie um Nachhaltigkeit und da waren wir auf dem Punkt. Da angekommen. waren wir bei Kleidern
0: angekommen. Genau. Du hast ein Kleid bestellt. Ja, das stimmt. Eins? Gibt es eigentlich, <lacht> eigentlich für eine Oberbürgermeisterin, also gibt es da ein Budget, dass man sich, also Klamotten, die dem Dienst, an, also dem Amt angemessen sind, dass man sich die, gibt es sowas? Echt, wenn es das gäbe, ich habe noch nicht entdeckt. Nee, das, nee. Da haben es Männer halt, ehrlich, habe ich manchmal den Eindruck ein bisschen leichter, so. Ja. Ja, ja, klar. Also, weil so ein Anzug... Selbst einer von der Stange, wenn man halbwegs in, in, in Shape ist, irgendwie, das ist ja halt ein, Anzug ist ein Anzug. ja.
1: Genau, und dann nimmst du ein anderes Hemd und kaufst mal einen anderen Schlips, aber ja. du musst nicht komplett von oben bis unten über Schmuck, Jacke, Kleid. und Du, Maria Kretscher würde jetzt sagen, stimmt, das muss ja ein Outfit Ach, sein. Ja, muss es, das muss schon abgestimmt sein und das ist natürlich dann auch witzig, wenn dann jemand sagt, also wenn ich das sehe, jedes Mal ein anderes Kleid, wie machen sie das?
0: Das, also das fragen die Leute. Und ist das dann eine ja. spitzwindige Frage? Das kann man immer nicht einschätzen, oder? Nee, Weil, nee, das sind Leute gewesen, mit denen ich auch gut unterwegs bin. Also die haben auch, also war ja auch per Du. Jetzt ohne Quatsch, achtest du drauf? Ja. Ob, ob, guckst du auf Termine, da hatte ich das und das an, das kann ich nicht nochmal anziehen, oder? Na, ich
1: es meistens, ich weiß, was ich anhatte. Also insofern, ja, ich gucke da drauf. Ja, es ist, ist vielleicht ein Splien. ja. Ich weiß Macht mich das, das vielleicht ja, hoffentlich
0: ein bisschen menschlicher. Haben wir in unserem letzten Podcast darüber gesprochen? Weiß ich gar nicht. Nur hab eine eine Schuhe haben ich,
1: ja, ja,
0: Das Zitat möchte ich an dieser Stelle nicht nochmal rausgeholt wissen. Ja. Ähm, ähm, ich habe eine Kollegin, die muss auch oft in der Öffentlichkeit arbeiten. Namen darf ich nicht nennen. Ähm, aber auch die sehr exponierte Stellen und so weiter. Wenn die so Termine hat oder so, die bestellt sich was, lässt die, lässt die Schilder drin und schickt das danach wieder weg. Ist nicht dein Ernst. Doch, ich hab, nee. Ich, hab, ich muss... Also ich habe ich mal überlegt, ob das ist, aber es ist ja legitim, nein. weil du hast es anprobiert einfach und dann.
1: Ach, das was mach ich doch nicht. Nein. So was würdest du nicht machen? Ich habe die Schilder dran, damit ich weiß, dass ich das noch nicht anhatte. Und wenn ich es dann anziehe, mache ich es ab. So.
0: Dein Ernst? Ein geiler Trick. Das ist ein geiler Trick. Gott und dann sei Dank. Sind, so sind wir noch nicht so bekannt, sonst würde Tag 24 schlag <lacht> Schlagzeile. Oder irgendein anderes. Also, ich, das, das heißt, ich nenne sie ja asoziale Netzwerke mitunter, mitunter, irgendwie asoziale Medien. Die würden daraus eine Schlagzeile machen, einfach nur in der Hoffnung, dass irgendwie 80 Millionen Leute da draufklicken und sowas. Weißt du, dieses Geschäft macht mich so alle im Moment. Das ist so krall. Wenn die Menschen mal wieder Menschen sein würden und deshalb finde ich es auch okay und finde ich es auch gut, dass du so authentisch durchziehst wie du durchziehst irgendwie, weil was ist denn wichtig? Wichtig im Leben sind doch die Aufgaben, die man macht, dass man mal das Kreuz gerade lässt an einer oder anderer Stelle und selbst wenn man irgendwie komplett gegen eine Wand rennt, ja? und ja, weiß, auch mal einen Fehler gemacht hat, dann sagt man, ich habe hier den beschissensten Fehler der Welt gemacht, aber daraus habe ich gelernt und deshalb kann ich äh, die nächsten zehn Aufgaben irgendwie besser lösen. Das finde ich, ist das sollte die Fehlerkultur sein, aber irgendwie kriegen die das hier alle nicht auf den Plan, weil ich weiß nicht, woran das liegt. Ich habe keine Ahnung, was mit den Menschen los ist. Ja, was 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 ich
1: auch so ein bisschen... Also einmal möchte ich sagen, ist Es ist wichtig, dass du trotz allem Stress und so auch noch deine Freunde behältst, dass du auch weißt, mit hat sich wem... Hast du da was geändert nach der Wahl? Naja, es ist wenig Zeit, also... Ich hab die die Freunde, die ich kennengelernt habe, auch im Wahlkampf und die, die ich schon vorher hatte, ähm, musste mich immer wieder disziplinieren, dass ich mir Zeit nehme. Dass man eben auch mal schreibt und sagt, hey, wie geht's dir? Die kommen aber auch auf mich zu. Also Montag zum Beispiel freue ich mich richtig wahnsinnig, mit meinen ehemaligen Fußballfreundinnen über den Weihnachtsmarkt zu gehen. Deine alte Gang, deine alte Mannschaft. Meine alte, ja. naja, nicht die ganze Mannschaft, aber ein paar ausgewählte von ganz früher von Handwerk. Und das wird bestimmt richtig lustig. <lacht>
0: Handwerk. Handwerk ist äh, äh, Ja, ja, Sensationsplatz. Ja, genau. Also meine Altherrenerfahrung war damals, wenn ich mit dem MSV Börde äh, da hingekommen bin, dann sind die oft nicht angetreten, weil nicht genug Leute da waren. Irgendwie haben wir uns, <lacht> uns immer geärgert. Bist du da irgendwie so abends morgens hingetigert, stehst da, schon halb unbezogen, in kurzen Hosen bei 0 Grad und dann, oh, wir werden nicht voll, wir können nicht antreten.
1: Ja, das hat man als Freundschaft auch ab und zu. Nee, also Freunde beizubehalten, das wäre, das wäre mir schon wichtig. Und ähm, dass du Menschen hast, die loyal sind. Also gerade auch bei meinen Mitarbeitenden, dass du eben loyale Leute hast, weil nichts zu schlimmer ist, wenn du illoyale Menschen um dich hast, denen du nicht vertrauen kannst, aber musst. Und was zur Fehler, Fehlerkultur, also ich kann das ganz gut eingestehen, wenn ich was falsch gemacht habe. Was mir nur eben auch nicht gefällt, ist so dieses ähm, Verwaltungsstadtrat, dass immer dieses Misstrauen da ist, dass die Verwaltung ähm, Beschlüsse nicht umsetzen will und dem Stadtrat nicht folgen will und auch mal selber einen Kopf hat. Also Die Verwaltung? Die Verwaltung.
0: Oh, ja, das ist halt so ein, Aber das hab, müssen wir nicht vertiefen. Nee, müssen wir nicht. Weißt, weißt, das ist wiederum das Problem. Du musst halt differenziert Betrachtungen anstellen und musst halt gucken, wie sieht jeder einzelne Fall genau aus. Du kannst halt nicht pauschalisieren. Eine der größten, größten Verletzungen der, der menschlichen Diskussionskultur ist dieses ewige Pauschalisieren. Die Medien, die Politiker, die da oben, wir hier unten und in jedem der, Bereich, der angesprochenen Bereiche und in den ganzen Milliarden ringsrum, die zu unserem Lebensbereich gehören, gibt es immer fantastische Menschen und dann gibt es halt auch welche, die sind so nicht optimal oder irgendwie vielleicht auch mit missgünstig unterwegs und du musst halt genau gucken, weil ich kann dir nur sagen, jetzt Feedback hier, bin ja quasi ehrenamtlicher Beirats, Kulturbeiratsmitmacher da, ähm, als Stellvertreter der exzellenten Vorsitzenden Sandy Gärtner, die für die neue Neustadt, also einfach für den Stadtteil also unfassbar viel macht, wann auch immer ihr was hört von Sandy Gärtner, ihre ganzen Theaterprojekte, Motopolis, was auch immer äh, geht dahin wie in allen anderen Stadtteilen auch und so und da finde ich ist ist jetzt gerade, ich komme nämlich gerade aus einer Sitzung da war die Zusammenarbeit mit der Verwaltung total cool irgendwie, die haben Weißt du so Förderanträge stellen ich ne? weiß, ich manche weiß. stand ja heute ein großer so Artikel so in heute einer stand heute in einer Zeitung ähm, ich nenne gar keine Zeitungsnamen mehr weil <lacht> die meisten die Aufmerksamkeit nicht verdient haben aber auch das will ich nicht pauschalisieren Nee, und und das war ein guter das war eine so so gute Arbeit und das ist eine tolle Arbeit und da sind da muss ich auch noch mal wenn man das hier an der Stelle auch mal sagen kann die die Typen die Magdeburger des Jahres geworden sind diese Bierretter ja äh, nee, Kneipenretter. Kneipenbierretter. Oh Gott, Herr Freud hätte jetzt seine, seinen Spaß an dieser Analyse. Ähm, die Kneipenretter, die waren total cool. Die sind da zugekommen in diese Runde, in diesen Beirat ehrenamtlich. Muss man sie, Also du kommst ja dahin und bist in deiner Freizeit. Und dann haben die unfassbar viele Seiten Seitenförderanträge aber bis auf die Interpunktion durchgearbeitet und haben super viel coole Anreize gegeben. Das war eine tolle Arbeit. Also an dem Bereich kann ich dir ein Feedback hier vor aller Ohren geben. läuft äh, läuft beim Kulturbereich. Das war schön und im, 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 dann im Ausschuss gestern war die Diskussion auch toll und so. Das war gut. Es hat mir Spaß gemacht. Das Geile ist, wie du so sagst, du denkst doch gerade bestimmt über ein anderes Problem in an der Stadt nach, oder? Hast du, hörst du mir, hast du mir noch zugehört? Du guckst gerade so durch wie Storch. <lacht> du du? Ich habe
1: nur gerade meine Kulturbeigeordnete vor Augen gehabt. Ja.
0: Genau. Äh, und der Vorsitzende Kultur Kulturausschuss. Ja, die hat natürlich auch drei Themen ja, die urstschwer sind. Also Schulthema ja. ist ja auch krass, äh, was da alles zu erledigen ist. Dann, wie sind eigentlich die Zusammenarbeit mit dem Land? Eigentlich wollte ich so langsam in Ziel gerade einbieten, aber ich glaube, das ist ja Biegen, Aber das ist ja auch ein hartes Thema. Ist die Zusammenarbeit mit dem Land okay oder nicht? Oder pauschalisierst du ja selber das Land. Ist ja, ja nicht das Land. Also du hast ja verschiedene Ministerien. Mit der Landesregierung auf welchen Ebenen läuft es denn und auf welchen nicht?
1: Nee, immer da, wo man unterwegs ist, kriegt man das hin. Also es ist ja auch eine Frage, wie du miteinander umgehst. Mhm. Und doch, es läuft. <lacht> läuft, läuft.
0: Ja, ja wo, klar. Sind, wo sind denn eigentlich, was ist eigentlich dein, dein, dein härtestes Problem gerade in der Stadt? Mein härtestes ja, Also wo du, wo du denkst, oh, da habe ich noch gar ja, keine Idee, wie es weitergeht. Gibt Gibt's sowas gerade? Na, der eine Fall ist ja durch die Medien gegeistert. Ähm
1: das ist aber ein grundsätzliches Thema, wie gehen wir mit ähm, schwierigen Kindern und Jugendlichen um, also wo schaffen wir da Lösungen, langfristige Lösungen, das beschäftigt mich enorm und dann natürlich auch die Fragestellung, wie geht es gesamtgesellschaftlich dann Anfang nächsten Jahres weiter, also wie kriegen wir tatsächlich dann das Wohngeld äh, an die Leute gezahlt, pünktlich. Da musste Strukturen aufbauen. Was ist, wenn es jetzt auch wieder Zuwanderung in erhöhten Maßen gibt? Was mache ich mit den Menschen? Wo kriegen wir das gestemmt? Und äh, wo kriege ich das Personal auch für die Betreuung und für die Bearbeitung von den vielen, vielen zusätzlichen Anträgen? Ja, also das treibt mich schon um. Und da hängt natürlich auch Personalbesetzung, Fachkräftegewinnung mit dahinter. Und Ausländerbehörde war ja auch in der Kritik. Also quasi da, wo mit Menschen gearbeitet wird, dafür zu sorgen, dass die Strukturen funktionieren, gut funktionieren, digitaler zu werden und das Dienstleistungsangebot zu erhöhen. Also das hört sich so global an, aber das ist im Detail schon wirklich äh, kleinteilige Arbeit. Und da diejenigen in die richtige Spur zu bringen und auch Unterstützung zu geben, weil auch die an, nicht allein zu lassen, ja, es ist auch nicht die Ausländerbehörde und äh, Ausländerfeindlichkeit und bla, sondern die Frage ist doch, was, was ist tatsächlich dran, äh, weil beide Seiten gucken ja unterschiedlich auf das Thema. Und wie kriegt man da tatsächlich Kuh vom Eis? Und manchmal, also gerade was Personal betrifft, so Bestellenbesetzung und die richtigen Leute zu finden und die auch zu halten, Mitarbeitende zu motivieren, Unterbringung von Verwaltung, das ist auch nochmal ein schwieriges Thema, das ist herausfordernd. Und wie gesagt, also was macht dieses Krisengeschehen mit uns als Stadtgesellschaft und schaffen wir es tatsächlich äh, miteinander über diesen, über diese Krise zu kommen? Ja, Weil wir als Kommunalverantwortliche sind ja dicht dran an dem Thema und müssen natürlich auch versuchen, das umzusetzen, was uns auf den Weg gegeben wird, über Bundes- und Landesregierung.
0: Spricht jetzt mal Geflüchtete innerstadt, Raum für die zu besorgen, der Antragskram, alles, was alles. damit zusammenhängt, ja, das ist ja echt viel, das stimmt. Und dann Energiekrise. Sprachbarriere ja. und dann kommt die Energiekrise hinzu und äh am Ende des Tages sagt natürlich jeder Mensch zu Recht erstmal, was ist mit mir und meiner Familie? Genau. Die Frage ist die berechtigste Frage der Welt, die kann ich komplett nachempfinden. Allerdings ist es keine Frage, die man einfach äh, ohne andere Faktoren zu betrachten, die eben vor der Haustür stattfinden. Weil vor der Haustür hört die Welt nicht auf, sondern da fängt sie ja an, ja. Ja, das war die das Diskussion.
1: Ne? Ähm, ja, dass der arme Junge, mhm. aber nicht vor meiner Tür. Naja. Gut, kann ich grundsätzlich verstehen, aber... Äh brauchst du auch, auch Lösungen, menschliche Lösungen und ja, wie du schon sagst na klar, jeder guckt auf sich selbst mhm. und vergleicht sich ja auch in seine Situation mit den anderen und was hat dort jemand gesagt, also es wird uns nicht gelingen, auf komplexe Problemlagen eine einfache Antwort zu geben das muss man einfach auch mal definieren, ja das Leben ist nicht schwarz und weiß. Nee,
0: einfache Antworten gibt es nicht. Aber eine gewisse Verständlichkeit wäre immer so gut. ja. Und da muss man und das ist auch wiederum keine Einbahnstraße. Ich kritisiere allzu oft auch, dass ich das Gefühl habe, dass eine nicht geringe Anzahl von Menschen in verantwortlichen Positionen verlernt hat, auf Menschen in weniger verantwortlichen Positionen irgendwie gute, gute Worte zu finden und empathisch und auf Augenhöhe irgendwie zuzugehen. Ich habe riesen Respekt davor, dass die Zeit dafür oft auch fehlt. Aber, und das meine ich mit der Einbahnstraße, ich bemerke natürlich auch, dass es oft so ist, dass die Menschen in weniger verantwortlichen Positionen auch Probleme haben, damit zu, zuzuhören. Aufgrund von Verletzungen, aufgrund von, von Erfahrungen oder irgendeinem Scheiß, den man im Internet gelesen hat. Und auch da das möchte das sah ich an dieser Stelle, das meine ich so aus tiefstem Herzen, hört auf, die Scheiße im Internet zu lesen, weil das macht doch unsere Gesellschaft gerade auch so ein bisschen. Wir benutzen es teilweise als, als Darstellungsform und als Spaß, aber wenn es dann über diesen diesen bunten Pipifax und den Kindergeburtstag hinausgeht und auf einmal komplexe Probleme sehr einfach im Internet beantwortet werden mit irgendwelchen Videos, die man, was weiß ich, wo gefunden hat. Und das soll dann die Wahrheit sein. Und das wiegelt dann irgendwie, ich weiß ja gar nicht, wie viel man da jeweils erreicht oder so, wiegelt dann plötzlich eine, was weiß ich, für große Anzahl von Menschen auf. Das ist ja die Hölle. tut mir, kann man, Wir wollen das Internet nicht abschalten. nur Wir sind ja nicht China. <lacht> Aber ey Mann, wir sind wieder an dem Punkt, wo wir einen Philosophen, sechs Anwälte... <lacht> und, und Soziologen hätten, aber aber ich möchte an dieser Stelle ausdrücklich äh, betonen, dass äh, ich hier sitze mit unserer Oberbürgermeisterin Simone Boris und dass das der Magde Podcast ist und dass wir nach bestem Wissen und ähm, Gewissen öffentliche beziehungsweise Fragen von öffentlichem Interesse besprochen haben. Und äh, dass auch manchmal einfach das äh, passiert, was passiert, wenn einfach zwei einfache Menschen, die sich sympathisch sind, gegenüber sitzen und irgendwie philosophieren. Niemand sollte hier verletzt werden, andere Meinungen sind immer akzeptiert und toleriert. Und die könnte uns auch gerne schicken irgendwie. Also dieses Kaffeetrinken mit der OB fällt mir ein. Wie soll das ablaufen? Wie wird, wo würden das denn sein?
1: Na, wir werden da Termine äh, festmachen und dann werden wir uns Orte aussuchen, die nicht das Rathaus sind. Weil ich glaube, das Rad ist so ein bisschen Schemmschwelle, um da reinzugehen und zur Oberbürgermeisterin. Also ich habe vor, das eben an äh, ja, Kinder- und Jugendfreizeiteinrichtungen mal zu machen oder am alten Servicezentrum und dann einfach äh, zu sagen, könnte ich anmelden, mit so und so vielen Personen können wir das machen oder könnte einfach mal einen Schlag erzählen, weil gerade bei älteren Leuten stellt man fest, dass sie einfach mal einen schwarzen Schwarz wollen. Wie willst ja? du die
0: auswählen? Das wird man dann einfach, wählt man dann einfach aus, weil richtig viel könnte es ja auch nicht sein, weil sonst wirkt Nein. das wieder so wie medienträchtiger Termin, nee, Du ist an jedem einmal vorbeigegangen, du musst dich ja nee, da richtig auf die Sprüche einlassen. Ja, ja. Ja.
1: Also das soll auch nur ein kleiner Kreis sein, muss man gucken, wenn es gut angenommen wird, kann man es ja verstetigen. Also wir machen erstmal fürs erste halbe Jahr so ein paar Termine, die normale Bürgersprechstunde wird es auch weiterhin geben und äh, ja, auch die Einwohnerversammlung soll ein paar mehr werden und da wollen wir auch mal andere Formate ausprobieren, außer dieses immer nur frontal und wir erzählen euch, wie die Welt funktioniert. Und ich muss aber an dem Punkt auch sagen, also es ist auch immer schön, wenn du durch die Straßen gehst. Ab und zu bin ich auch mal auf der Straße, dass dann auch viele ankommen und mit mir ins Gespräch kommen, ja, und mir auch dann nette Worte sagen. Also ich habe es bis jetzt noch nicht erlebt, dass ich irgendwo von der Seite angemacht wurde oder eben ja. beschimpft wurde. Also das freut mich dann auch. Ansprechlich Total. ist nach
0: wie vor erlaubt, in welcher Form ja, auch das immer. Es also, muss ja nicht immer auch. nur Flauschen sein, aber nee, einfach freundlich. Auch mal ein Problem
1: sein. rüberbringen, er ja. hält dann der Taxifahrer neben mir an und sagt, Mensch, hier können Sie nicht mal das Ordnungsamt und die sind an der Stelle halt zu streng. Also solche <lacht> Sachen passieren dann halt, ja, oder? Ach, können wir mal ein Foto machen? Ja, klar, können wir machen, das ist kein Problem, ja. Dafür muss die Zeit
0: auch sein. Jetzt äh, geht dieser Podcast äh, gleich zu Ende. Ähm, war dein letzter Termin heute, ah äh, nee, dein vorletzter Termin heute, der letzte Termin ist mit deinem Mann. Hast du ja, genau. <lacht> hast Wir du haben heute gesagt? auch noch besucht. Genau. Ähm, ähm, da wurde gekocht und das war so lustig. Also was, was hast du gesagt? Der schickt manchmal Bilder vom Essen und so durch. Ja, genau. Stimmt das wirklich?
1: Das stimmt wirklich. Das ich kann ich es dir zeigen. Der kocht,
0: nee, nee, ist alles gut. Also der kocht quasi und dann schickt er ein Bild und du sitzt im Auto von Berlin nach Magdeburg <lacht> unterwegs und, und weißt jetzt nur noch mit dem mich mir mal eine halbe Stunde durchhalten und dann gibt es irgendwas Geiles. Dann gibt was zu essen,
1: essen weil es in Berlin nichts gab, genau. Also er hat da was ganz Tolles gezaubert und dann hat er habe ich
0: gefragt, was gibt es denn dazu? Weil nur das Fleisch allein, das macht es ja nicht. Wie kommt, also am liebsten hätte ich, hätte ich euch ja zusammen eingeladen, oder zumindest Ihnen mal dazugeholt, wie kommt dann klar mit dem ganzen also weil zu sagen, ich bin an deiner Seite und es ist toll, dass du da antrittst zur Oberbürgermeisterin ja. und ich halte dir immer den Rücken frei, ist das eine, aber es dann zu erleben ist ja wahrscheinlich irgendwie auch äh, nochmal was anderes. Habt ihr euch schon mal, habt ihr Zeit gehabt, schon mal darüber zu unterhalten, wie es gewesen ist nach dieser ersten Zeit, nach den symbolisch gesprochen ersten 100 Tagen?
1: Naja, wir hatten ja jetzt fünf Tage Urlaub in Florenz. Da hatten wir mal eine Auszeit, da konnten wir uns auch mal mit uns gegenseitig beschäftigen. Das klappt auch immer noch ganz gut. Wir sehen uns ja nicht so oft, wir streiten uns deswegen auch kaum. Und äh, ich leg dann Zettel hin morgens und dann schreibt er, äh, ja, ich habe dein Befehl ausgeführt. So läuft das ab. Nein, das ist ein Spaß. Also er hat sich in der, in der Rolle, in der Rolle ganz gut äh, reingefunden. Und wenn wir jetzt einen Anzug gekauft haben, dann wird er auch mal irgendwie mitkommen.
0: Ach so, echt, ja? Ach echt, ja. Wirklich. Gibt's dann, gab es da gewisse. Bedenken von ihm? Hat er da keine Lust gehabt oder sowas? Oder?
1: Nein, er sagt bloß, es sind ja Termine, wo man auch mal dann neben der Frau bestehen muss und also braucht dann Anzug. Wir haben auch schon uns mit jemandem verabredet, wo wir uns mal einen angucken wollen, aber wir haben es noch nicht geschafft. Also Herrlich nein, sympathisch und
0: authentisch. Also es ist wirklich, wie, wie, wie blöd Probleme manchmal sein können. Ja? Ja. Du brauchst jetzt einen Anzug und dann musst du halt da stehen und denk dran, ich werde halt gefragt, du stehst dann so daneben. Das muss man ja auch erst mal lernen. Neben jemandem ist ja scheißegal, ob es jetzt ein Mann oder eine Frau ist. Also weißt, man muss ja neben dem jeweiligen Menschen dann erstmal wissen, wie man so steht. Das habe ich mich schon so oft gefragt: Wie ist es eigentlich, wenn man da über diesen roten Teppich geht und der andere ist? Also also der, den den die Leute nicht wollen oder so. Weißt du, was ich meine? Also so der quasi ja, genau. nur die Frau oder der Mann von? Denn wie steht man da? Gibt es da eine Schule für? Ach, das nee. ist ja irgendwie. Total Aber er
1: ist ja auch ein, ein Individuum und er hat ja auch genug Freunde und Bekannte in der Stadt und viele von denen sind ja auch bei Veranstaltungen. Genau. Also insofern, nee. Da macht er mal keine Sorgen und er ist auch authentisch und
0: es ging mir nicht nur um ihn persönlich, es ging mir so grundsätzlich so eine, so ein, wie das Ja grundsätzlich meine ich das Problem ist das da, Man muss das
1: können und mögen ja. und wenn man eben nicht mitgehen will, dann geht man nicht mit.
0: Wer ist der coolste, den du bis jetzt getroffen hast, den du bis jetzt nicht getroffen hättest, wenn du nicht Oberbürgermeisterin wärst? ach, du stellst Fragen. Das Gott stimmt, ich, das ist äh, diese Aufgabe des Podcasters, erinnerst du dich? <lacht> mm. <lacht> Na, wenn wenn dir keine einfällt, ist es eine Fällt komplette... Ich mir keine ein, viele kannte ich ja vorher schon, wie gesagt. Steht stimmt. irgendwer auf dem Plan, irgendein Star, der demnächst mal nach Magdeburg kommt oder sowas, wo du weißt, dass du den treffen hast? Nee. So? <lacht> weiß ich nicht. <lacht> Weil das ist ja auch so, was ist denn, wenn jetzt demnächst irgendwie auf dem Domplatz mal wieder so ein krasses Konzert ist oder sowas, aber da bist du ja eine Oberbürgermeisterin. Ich weiß, äh, also äh, Dr. Lutz Trumper ist, der hat sich eine Karte gekauft und war als Gast immer da, der hat niemals die Nummer gefahren. Ich bin jetzt der Dings, ist mir, fällt mir gerade ein, so bei den Konzerten. Ja, so das. ist er, ne? Ja, machst du es auch, oder? Oder, oder sagst ich, du... Ich war noch auf keinem Konzert. Ja, stimmt, du bist ja... Echt nicht? Nee,
1: da war ich noch nicht. Okay. okay. Du
0: bist nicht so für Musik und so, ja?
1: Das stimmt nicht. Das stimmt. Aber ich mag nicht äh, irgendwo auf dem Platz stehen und äh, hüpfen. Doch, so, ich okay. doch, Quatsch, ich war schon mal zum Konzert. Ähm, die Nachher ja, Silly. 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 Bei diesem, äh, da waren auch noch andere Gruppen. Das ist schon also eine Weile Ost her. Ostlegenden. Ja, wie genau. das war. Ja, genau. schon ein paar Jahrchen her. Habe ich mal zum Geburtstag gekriegt. Meine Freundin dachte, sie tut mir einen Gefallen. Ähm, ja. Ja, es war nett.
0: Cool. <lacht> <lacht> das ist cool. Das ist so geil. Und ich weiß, dass jetzt circa, also es gibt ein paar Menschen, von denen ich genau weiß, ich weiß nicht warum, dass die jetzt sagen, und gleich fragt er sie, ob ob sie auf sein Konzert kommt und wisst ihr was genau das frage ich nicht ich sage <lacht> nämlich lieber äh, liebe Simone Boches äh, viel Erfolg vielen Dank äh, für die Offenheit für die Authentizität auf jeden Fall auch irgendwie man kann jedem nur wünschen dass es das so äh, dass das so weitergeht ähm, auch für die für die ganzen Aufgaben und so und dass das auch so durchkommt. Ich finde diese 100-Tage-Regel als eine Oberbürgermeisterin, die in die Fußstapfen von jemandem, der hier so viele Jahrzehnte, also man kann Jahrzehnte sagen, unterwegs war, das ist Quatsch eigentlich, so eine Zeitraum, weil jeder sich da bewähren muss. Ich hoffe, dass das Ding mit Intel irgendwie so durchgeht, dass wir da wirklich das, was wir beide hier in guten Bildern gemalt haben, eintritt. Und alle anderen Krisen werden wir auch schon bewältigen, wenn wir einfach Mensch, Menschen bleiben. Das sollte als Fazit stehen bleiben. Ein Mensch aus unserer Stadt, zufällig auch noch die Oberbürgermeisterin, war hier. Vielen Dank, Simone Boris. Sehr gern und eine Menschen.
1: Dank dir für den tollen Podcast. <lacht> Magde Podcast.
0: Watteföyel von Dächerpfeifen. Ein Podcast der MDCC.